0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un podcast más de Algrano con los Negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Y bueno, pues hoy, hoy estamos a miércoles 2 de junio y posiblemente estarás escuchando este podcast en los siguientes días. Y bueno, quiero compartir contigo el tema de cómo evaluar nuestra productividad. Estamos ya en el mes número 6, entrando al mes número 6 de este año 2021 y muchas veces nos preguntamos ¿cómo puedo medir mi producción? ¿Estoy siendo productivo o estoy más bien estando ocupado? ¿Cómo puedo encontrar o identificar si he estado más ocupado en actividades diarias, en el día a día, que en producir más o quizás avanzar hacia los objetivos que tú tenías este año 2021. Y bueno, voy a hablar de cuatro áreas importantes en el método que de alguna manera me, ha, me aportó bastante valor a mí, que es el método de los cuatro tiempos. Mi punto es en, en, este, en este podcast compartírtelo, porque sé que muchos de ustedes están lidiando con la productividad. Eso es algo muy claro. Me dicen, siento que estoy muy ocupado, pero también mi cuenta de banco refleja que no estoy produciendo o posiblemente estoy demasiado ocupado, demasiado estresado, y sí estoy generando, pero no lo que yo esperaba este año. Y nuestras expectativas al inicio de este año, pues, desde luego, las tuyas y las mías son altas, y esperamos lo mejor de este año para nosotros personalmente y para nuestros negocios. Sin embargo, ¿qué ocurre o en qué momento ocurre el hecho de que no ponemos atención a cómo estamos nosotros invirtiendo el tiempo en el día a día y se nos va el año y nos dimos cuenta que estuvimos sumamente ocupados, pero que no fue reflejado financieramente o en ganancias el año que tú esperabas, ¿sí? Estamos a buen tiempo, estamos en el mes número 6 entrando a él y estamos a buen tiempo de tomar una nueva dirección si es que sentimos por algún momento que estamos yéndonos por la ruta de la ocupación, pero no de la producción. Así que vámonos de lleno entonces a esto y bueno, quiero que pongas atención a este punto. primer punto que vamos a ver es el siguiente, la atención personal. Lo que debemos de evaluar principalmente es qué tanto nos estamos atendiendo a nosotros personalmente. Con esto me refiero a qué tantos días estás descansando. Si eres una persona que crees que estar ocupado todos los días te hace sentir productivo y aparte te hace sentir útil, porque muchas personas sienten que no son útiles desde el momento en que están viendo una película. ¿O estás tirado en la playa por un momento, sientes como que estás perdiendo tu tiempo? ¿Y en qué momento esa, esa premura, esa, esa exigencia de que tienes que estar haciendo algo productivo para sentir que estás avanzando? Cuando yo hablo de atención personal, ¿y por qué razón quiero que evalúes esto? Es porque quiero que pienses por un momento, ¿qué tantas actividades estás haciendo para ti? ¿Qué tantas actividades estás haciendo para generar más energía? ¿Qué tantas actividades estás haciendo para ti para que puedas generar mayor enfoque? Y con esto me refiero no solamente a ir a correr, ir a hacer ejercicio. Eso es muy bueno, claro que la vida se, de, se debe de tener movimiento, ejercicio, actividad. Pero también hablo de esas actividades de óseo en las cuales de repente nos sentimos que estamos tirando la hueva, literalmente, que no estamos siendo productivos activamente, y que más de una vez llegamos a pensar, oye, el domingo me la pasé tirando hueva, ¿no? Aunque la realidad no fue tirando hueva, quizás fue recargándote en, de energía enfocado en otras cosas que no sean tus actividades del día a día. Así que me encantaría que pudieras evaluar de estos últimos cinco meses ¿Cuántos días verdaderamente te regalaste para tirar literal la hueva? Para poder desenfocarte de lo que estás haciendo en el día a día y poderte enfocar en la nada. Una palabra que tengo yo es enfócate en la pendeja, o sea, no te enfoques en nada que produce, solo enfócate en algo que simplemente te genere, te regale tranquilidad y paz. Posiblemente elegiste tomar tu vehículo domingo por la mañana y solamente manejar por una carretera aledaña a la playa o quizás te fuiste a las montañas y esas actividades de repente las llegas a sentir como que no fueron necesariamente enfocadas en vender o en cobrar o en hablar con clientes nuevos y crees que perdiste el tiempo. A eso me refiero. ¿Qué tanta atención te estás regalando a ti? ¿Qué tanto tiempo te permites dejarte para drenar esa energía negativa y volverte a recargar de nueva energía? Creo que en este mes sería muy importante volver a crear una agenda en decir cuántos días de los siguientes siete meses voy a regalarme a mí, siendo este el mes número seis y quedándome otros seis meses más, cuántas actividades voy a integrar a mi día a día que me permitan por semana, cada dos semanas o por mes olvidarme de todo y enfocarme en la pendeja, o sea, en nada en algo que quizás no tiene nada que ver en relación con tu negocio. Con esto no hablo de que eh, necesites necesariamente gastar un montón de lana para relajarte. No, posiblemente puedes ir a un museo, quizás puedes ir a, una, a un lugar donde hay muchas plantas diferentes, algún, garden, algún jardín, a, algún espacio que te genere esto, libertad, libertad de pensamiento. De no pensar en nada que tenga que ver con tu negocio y pensar en mucho que tiene que ver con contigo y con la vida. La segunda sería evaluación financiera. ¿Cómo evaluamos nuestras finanzas a la mitad del año? Y es muy sencillo, ¿no? Dijera cualquier persona, pues voltea a ver tu cuenta de banco y sabrás, ¿no? Pero no se trata de eso necesariamente, sino se trata de estos cuatro puntos que te voy a dar. Número uno, es momento de comenzar a evaluar mis ingresos. ¿Cuáles han sido mis ingresos desde el día 1 de enero hasta el día 2 o 3 o cualquier día que sea en el que estás escuchando este podcast. ¿Cuántos ingresos has logrado generar? ¿Cuál ha sido ese ingreso neto con el que tú te has quedado? Ese dinero limpio con el que tú te has quedado. ¿Cuáles han sido esos ingresos? ¿Son satisfactorios? ¿Te llenan? ¿Te satisfacen? ¿O te quedan a deber? Dices, ah, pude haber hecho más. No sé cuál sea la reacción que vayas a tener en cuanto a esta pregunta pero es muy importante evaluar tus ingresos, porque ahí es donde te das cuenta cuántas tareas del día a día te robaron el tiempo, pero no invertiste el tiempo en producir ingresos, sino más bien en las ocupaciones del día a día. El segundo punto sería también evaluar tus egresos, o sea, los gastos en los que incurre tu vida diaria. Salidas a comer, gasolina, mantenimiento de auto, tu renta, la renta de tu oficina, tu renta personal, los gastos que incurren en ti en general como emprendedor. ¿Cuánto, cuántos, ¿Cuántos egresos, cuántos gastos ocurrieron? Y si tú notas que fueron más los gastos que los ingresos y que tuviste que balancearte por ahí con alguna tarjeta de crédito a la cual hoy en día al mes número 6, ya le debes quizás a veces más de lo que pudiste haber generado? Te pregunto, ¿no crees que es momento de hacer un parar y ver, identificar qué está pasando? ¿Por qué estoy gastando más de lo que yo gano? ¿Y por qué estoy ganando menos de lo que mis gastos se requieren? Posiblemente es momento de cambiar el rumbo de cómo venimos viviendo, el estilo de vida que nos estamos dando, ese tipo de estilo de vida de miéntelo hasta que lo cumplas y posiblemente es momento de comenzar a recurrir a la creatividad para poder seguirte divirtiendo, pero de una manera que te cueste menos dinero. Poder seguir disfrutando de las actividades del día a día, pero con menos inversión. O sea, quizás es momento de ver si los ingresos no reflejan en los ingresos y egresos la misma cantidad y le quedas a deber, es momento de que comiences a observarlo. Porque cualquier mala noticia a tiempo, déjenme decirles, acaba siendo una muy buena noticia. El segundo punto es el siguiente, tus impuestos. Como emprendedores nosotros nos enfocamos mucho en lo que ganamos y podemos llegar a decir, mira, Hoy va a ser, un, este año va a ser un buen año, vamos a mitad del año y llevo vendido 250 mil dólares de mis productos o he ganado 250 mil dólares en ventas. Bravo, en verdad me agrada y me da mucho orgullo por ti. Sin embargo, ¿cuentas con un contador? ¿Tienes el apoyo de un contador que te diga, oye, cada mes necesitamos separar una pequeña porción de, esos, de esas ganancias para que a final de año los impuestos que te vayan a tocar pagar pues no te lleguen como un balde de agua fría y posiblemente a fin de año te agarraste gastando lo que no tenías y llega enero o febrero y tienes que pagar una alta suma de impuestos y casi te quieres tirar del de segundo piso de tu casa porque no cuentas con el dinero y posiblemente empiezas a tener problemas de salud y personales porque no tienes el dinero. Y es que aquí lo que sucede es que todos nos enfocamos en cuanto entra la cuenta de banco, pero muy pocas veces separamos una porción de mínimo un 10% para decir este 10% lo voy a asignar para pagar mis impuestos. Es importante que lo hagamos, especialmente hoy en día en el que gastar el dinero sobra en qué. La verdad es que sales a la calle y sobra en qué gastar el dinero. Yo creo que hoy en día necesitaríamos comprar verdaderamente un freno financiero para poder dejar de gastar tanto dinero que como lo vemos en la cuenta de banco, asumimos que es limpio, nítido para nosotros, pero después nos damos cuenta de que tenemos que pagar impuestos. Y ahí es donde, como mi madre siempre dice, la puerca tuerce el rabo. <risa> Vamos con el número cuatro, la inversión. Piensa por un momento esto de todo el dinero que ganas, de todo el dinero que te logra quedar, separando tus impuestos y todo, te queda una plata. Te pregunto, hasta hoy en día, desde el primero de enero hasta esta fecha, ¿cómo estás invirtiendo esas ganancias? Porque si tú crees que el dinero es para ahorrarse, te equivocas. Hay uno de mis podcasts en el que hablo del valor de invertir tus ganancias. No es cuánto dinero ganas al año, es cuánto logras invertir. Porque si te pones a pensar por un momento esto, supón que a mitad del año ya tienes 20 mil dólares en tus ahorros y esos 20 mil dólares los logras invertir a mitad de año y por lo menos buscas generar de un 30 a 40%. Quiere decir que entonces para diciembre de este mismo año tendrás 30 o 40% más de ese dinero que ahorraste, de las inversiones que hiciste y de la oportunidad que te diste de poner ese dinero a trabajar por ti la idea no es trabajar nosotros por el dinero y creo que eh, Robert Kiyosaki lo dice claramente en su libro de papá rico, papá pobre entonces ahí es donde entendemos que el dinero se tiene que mover, el dinero es como, como el agua, si nosotros lo estancamos apesta, no hace nada, no genera nada, nos da seguridad pero hasta qué punto nuestra seguridad también nos genera pobreza, piénsalo por un momento ¿en qué vas a invertir tus ganancias que llevas hasta hoy? Si solamente tienes, si solamente tienes 3 mil dólares ahorrados, es perfecto. Busca en qué vas a invertir esos 3 mil dólares para que esos 3 mil dólares te generen un 30, 40% más a final de año. Siendo conservadores, siendo conservadores. Realmente lo puedes duplicar, siendo más agresivo, pero vamos a pensar que no lo eres. La idea es que te muevas, que muevas tus ahorros, y que comiences a invertir, porque por eso eres un emprendedor. Un emprendedor no va a crear su fortuna solo del negocio al que se dedica, sino va a crear su fortuna de las inversiones pocas, pequeñas o grandes que haga durante el ínter de estar generando ese dinero. Vamos con la tercera. La tercera área habla de tu educación. Estamos a mitad de año. Te pregunto, ¿cuántos libros has leído? Te pregunto, ¿cuántos entrenamientos para capacitarte has tomado? La educación es un papel tan importante, muchachos, hoy en día. Eso juega un papel tan importante en la educación que sin ella me temo que le va a ser muy difícil a un emprendedor, trabajando duro todos los días, poder crear fortuna. Va a trabajar para comer y va a tener buena lana posiblemente, pero de ahí a crear fortuna que un día le permita retirarse, no sé, a lo mejor forzadamente por una enfermedad o por un incidente o accidente, no se puede retirar porque entonces sin él o sin ella esa empresa se caería en pedazos. Piensa por un momento, ¿cómo te estás educando para poder capacitar a tu personal, poder crear una empresa totalmente independiente a ti que esta se pueda mover de manera sistematizada y te genere ingresos hoy, mañana y siempre. Y si no nos estamos educando nosotros, posiblemente nuestros empleados tampoco lo estén haciendo. Porque el empleado se ha convertido en un reflejo de nosotros, los emprendedores. Si nosotros nos educamos, nuestros empleados van a hacer un trabajo mucho me mejor del que vienen haciendo porque nosotros les vamos a transmitir esa educación a ellos para que ellos sigan teniendo y viviendo en esa visión que nuestra empresa debe de tener. ¿Cuántas capacidades, cuántos conocimientos has agregado? De ahí depende mucho que tu negocio crezca. Y voy a ir a la número cuatro. Y que tu negocio crezca depende también de qué tanta visión hayas podido adquirir durante los primeros seis meses del año. Me pregunto yo. ¿Tienes una visión de a dónde quieres llevar tu empresa? Posiblemente al inicio de este año tenías una idea de cómo querías ver tu negocio o tu proyecto. A lo mejor al día de hoy ya tienes una visión diferente. ¿Todo por qué? Porque te has educado, porque eres una persona que evalúa dónde está parado financieramente, personalmente. Y tiene una visión diferente al inicio de año, porque a lo mejor las oportunidades al inicio de año no se le habían cruzado. Ahora se cruzaron por enfrente de esas oportunidades y este emprendedor dice, ahora mi visión es diferente. Ahora en lugar de tener un local, quiero dos, tres locales o posiblemente me quiero hacer franquicia, ¿sí? Y si esa es tu visión de tener una expansión en tu negocio, oye, espectacular, porque donde te encuentras ahora, donde estás el día de hoy, no es donde vas a quedarte, no, 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 no te vas a quedar ahí. Por eso es muy importante que a estos seis meses del año evaluemos en dónde estoy respecto a mi objetivo final de este 2021. Y es importante que evaluemos las áreas que te acabo de compartir, porque de otra manera esperarnos hasta diciembre para ver cómo nos fue en el año pues ya estaríamos perdiendo bastante terreno y estaríamos perdiendo bastante oportunidad de poder haber ajustado algunos cables o tornillos por aquí por allá de cómo venimos comportándonos ante nuestro negocio. Así que espero que este podcast te haya aportado valor y sobre todo quiero pedirte una cosa muy importante. Detén tu vehículo, detén tu vida, date la oportunidad de evaluar. Y si más de una vez has sentido que tú le das y le das duro y te sientes estancado como si estuvieses en el lodo queriendo salir de él y no logras, busca un mentor, busca un coach, encuentra un coach, estoy a tu servicio, vamos a sacar adelante esos proyectos, vamos a sacar adelante eso que has venido queriendo crear pero no le habías puesto posiblemente... La, la preparación, los recursos que necesita para poder avanzar ese proyecto. Encuentra un mentor, encuentra un coach. Estás a tiempo, estás al mes número 6 a punto de empezar este año y bueno, nos faltan todavía algunos meses para que a final del 2021 hayas logrado ese objetivo que tanto yo sé que estás buscando como yo también lo estoy buscando. Espero que te haya aportado valor este contenido y una vez más, como se les he dicho siempre, Gracias, porque sé que han compartido bastante este podcast. Gracias a ustedes hemos podido llegar a muchísimos rincones en diferentes partes del mundo. Gracias a todos los que nos escuchan fuera de los Estados Unidos y dentro de los Estados Unidos. Y sobre todo... Déjame un mensaje, un comentario en cada una de las plataformas de podcast donde nos escuchas y solicítanos temas que posiblemente no hemos traído, no hemos expuesto, que te interesaría saber cómo poderlos manejar. Así que sin más ni más, muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.